0: Heilig, heilig ist unser Gott. Und es ist sehr gut, dass du hergekommen bist, um Gemeinschaft miteinander zu haben. Es ist sehr gut, dass du dazugeschaltet hast und hier auch online Gemeinschaft mit uns hast. Und das im Zeitalter des ausdrücklichen Individualismus. Der Zeitgeist prägt immer das Denken der Massen der Gesellschaft. Das Spezielle am Zeitgeist ist, wie das Wort schon sagt, dass es zeitlich ist. Es war nicht immer so stark individualistisch geprägt wie heute. Ich bin aufgewachsen in einem Land, in dem Sozialismus zu Hause war, in dem der Mensch sich über die Gesellschaft identifizierte. Er verstand sich als Teil eines Ganzen. Dann nach Deutschland gekommen Landeten wir hier in der sozialen Marktwirtschaft, wo sich der Mensch eher nach Status, nach Wohlstand identifizierte. Doch im Laufe der Zeit wurde es immer individualistischer. Die rationale Suche nach der Wahrheit ist zum Erliegen gekommen, weil sie gescheitert ist. Die Wahrheit wurde aufgegeben bzw. individualisiert. Jeder hat seine eigene Wahrheit, deswegen kann es auch alternative Wahrheiten geben. Und im Grunde genommen geht es immer um dich selbst und das wird dir gesagt. Durch die Werbung, durch die Erziehung, durch die Medien, es geht immer um dich selbst. Du musst dich um dich selbst kümmern. Du bist derjenige, den du entwickelst und um den du dich kümmerst. Ja, es ist sogar in einschlägigen christlichen Seelsorge-Konzepten zu finden. Da kann man so einen Satz finden, äh, kümmere du dich um dich selbst, um andere wird Gott sich kümmern. Ist das wirklich so? Dabei ist dieser Individualismus, dieser Gedanke, ich kümmere mich um mich selbst und die anderen kümmern mich nicht, nicht neu. Gleich am Anfang der Menschheitsgeschichte gab es einen Konflikt zwischen den ersten beiden Söhnen von Adam und Eva, Kain und Abel. Es war Neid. Beide waren aktiv, beide haben Gott ein Opfer gebracht. Gott hat das eine angenommen, das andere nicht. Und so hat Kain Abel getötet. Und nun lesen wir in 1. Mose 4, Vers 9. Da sprach der Herr zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Er antwortete, ich weiß es nicht, soll ich meines Bruders Hüter sein? Nach dem Motto, muss ich mich um meinen Bruder kümmern, um meine Schwester kümmern, Sorge dafür tragen, wissen, wo er ist, wie es ihm geht. Ja, das war eine rhetorische Frage, er wollte damit sagen, geht mich nichts an, aber Gott sieht das anders. Ich möchte heute mit euch zusammen einen Text anschauen, der beides betont. Einmal die Eigenverantwortung. Für sich selbst, dann aber auch die Fremdverantwortung für den Nächsten. Und zwar im Hebräerbrief Kapitel 10, Verse 23 bis 25 finden wir diesen Text. Es ist ein einziger Satz, aber da hat es in sich. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken. Denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zu lieben und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Vers 23, die Eigenverantwortung, und Verse 24 und 25, da geht es um die Verantwortung für den anderen. Nun, was ist meine Eigenverantwortung? Ja, das macht die Bibel auch sehr deutlich. Niemand wird für mich, mir die Verantwortung abnehmen für das, was ich sage, was ich tue, was ich meine, was ich mir vornehme, wie ich mein Herz ausrichte. Dafür bin ich immer verantwortlich. Aber Gott nimmt in Mitverantwortung auch den Nächsten, der das mitsieht, aber nichts unternimmt. So haben wir Eigenverantwortung und Mitverantwortung. Hier heißt es, lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken. Denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Also um einzelne Aussagen der Heiligen Schrift gut verstehen zu können, müssen wir sie in ihrem Kontext ansehen. Dieser Text steht im Hebräerbrief. Das Thema des Hebräerbriefes ist, Jesus ist besser, Jesus ist größer. Der Hebräerbriefschreiber hat sich vorgenommen, Jesus vor die Augen zu malen und zu zeigen, dass Jesus viel besser ist als alles, was Gott vorher gemacht hatte. Er ist einmal besser als besserer Bote als die Engel, die Gott gesandt hatte. Gott sandte Engel auch, um das Gesetz der Mose weiterzugeben. Aber Jesus ist ein Bote von ganz anderer Qualität. Und deswegen die Warnung, nicht abzugleiten, nicht zu ignorieren, diese Botschaft, die er bringt, dann ist er größer als Mose. In Israel zu sagen, dass jemand größer als Mose ist, äh, hat eine Signalwirkung. Ja, hier geht es um jemanden, der größer als Mose ist, denn Mose war ein treuer Diener Gottes in seinem Haus, aber Jesus ist der Sohn Gottes. Er ist der Inhaber dieses Hauses. Er ist größer als Mose. Deswegen Verstocke nicht dein Herz im Unglauben. Zu Zeiten des Mose ist das passiert, dass Gott gesagt hatte: Dieses Land gehört euch, geht hinein. Und das Volk hatte Angst gehabt: Die sind zu stark, die Leute sind zu bewaffnet, die Städte haben zu hohe um Mauern, wir schaffen das nicht. Und sie haben ihr Herz verstockt. Jetzt sagt der Hebräerbrief: Wenn Gott die damalige Verstockung damit bestraft hat, dass sie 40 Jahre in der Wüste waren und alle, die Ältesten als 20 waren, als wir aus Ägypten gingen, in der Wüste zum Erliegen kamen, starben. Wie viel wichtiger ist es jetzt, nicht das Herz verstocken zu lassen? Er ist größer als Aaron. Aaron war der Hohepriester, der zwischen dem Volk und Gott vermittelte. Nun kommt ein neuer Hohepriester von ganz anderer Qualität. Aaron musste und die anderen Hohepriester immer zuerst Opfer für sich bringen und dann für das Volk, weil er selber sündig war, Jesus, er ist sündlos, er ist heilig. Und deswegen bringt er eine ganz andere Qualität. Er vertritt uns auch nicht von hier aus, sondern er ist beim Vater und ist unser hoher dort. Jesus ist größer. Er ist äh, äh, bedeutender, einflussreicher. Er bringt auch ein besseres Opfer. Die Priester brachten täglich Opfer, und das war eine Erinnerung daran, dass äh, Sünde da ist. Jesus hat ein für alle Mal ein Opfer gebracht, sich selbst, ein heiliges Opfer, das für die Sünden der ganzen Welt reicht. Daran werden wir heute noch ganz besonders denken. Er stiftet damit einen besseren Bund. Und deswegen die Warnung, missachte das Opfer nicht, äh, verwerf den Bund nicht. Sein Blut übertrifft das Blut der Opfertiere, dreht es nicht mit den Füßen, Verwirf es nicht. Es ist das Blut, das uns endgültig und für immer von unseren Sünden reinigt. Außerhalb von Christus, ohne sein Blut, gibt es kein Heil für dich. Das ist es, was der Hebräerbrief hier deutlich macht. Dann zeigt er eine Reihe von Glaubensvorbildern, die an der Hoffnung festgehalten haben, das ganze Kapitel 11, seine Reihe von Zeugnissen, dann zeigt er, dass Gott eine bessere Erziehung zum ausdauernden Laufen mit uns hat, als unsere Väter oder unsere Trainer das machen konnten. Und dann ein paar Anweisungen zum Wandeln der Gläubigen. Wozu schreibt der hebräerbrief seinen Brief? Was ist seine Absicht? Was ist sein Ziel? Die Absicht ist vor allmählichem Abfall der so in kleinen Schritten sich vollziehen kann von Christus weg, äh, vom Glauben an das Heil in Christus weg, äh, zu einem alten Lebensstil zurück und zum Festhalten ermutigen. Deswegen, wenn wir diesen Satz hier lesen, lasst uns festhalten aber Kenntnis der Hoffnung, dann wissen wir, wir sind hier bei den Kernanliegen des Hebräerbriefes. Und was die Hoffnung ausmacht, das haben wir gerade kurz angeschaut. Ich möchte noch einige sechs Bibelverse aus dem Hebräerbrief uns anführen, die über die Hoffnung reden. Er redet sehr viel über die Hoffnung. Und es ist am besten, den Begriff zu verstehen, indem man schaut, wie gebraucht der Verfasser diesen Begriff in diesem Buch. Hebräer 3, Vers 6. Christus aber als Sohn über sein Haus, also besser als Mose, ja, und sein Haus sind wir, wenn wir die Zuversicht und das Rühmen der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Ja, wir sind äh, aufgerufen, diese Hoffnung, die Christus gegeben hat, die in Christus selbst ist, bis ans Ende festzuhalten. Ja, wir sind, haben noch einiges vor uns. Hebräer 6, Vers 11, wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweisen, sodass ihr die Hoffnung mit voller Gewissheit festhaltet, bis ans Ende und schon hier dämmert es uns, Hoffnung ist wahrscheinlich ein bisschen anders gemeint, als wir äh, im deutschen Sprachgebrauch das kennen. 6, Vers 18, damit wir durch zwei unabänderliche Handlungen, in denen Gott unmöglich lügen konnte, eine starke Ermutigung haben, wir, die wir unsere Zukunft dazu genommen haben, die dargebotene Hoffnung zu ergreifen. Ja, diese Hoffnung wird uns dargeboten und sie ist sicher. Gott hat es doppelt gesichert. Ja, es ist nicht etwas Ungewisses. Der nächste Vers. Diese Hoffnung halten wir fest als einen sicheren und festen Anker der Seele, der auch hineinreicht ins Innere hinter den Vorhang. Unsere Hoffnung ist Christus selbst. Christus selbst ist im Himmel. Er ist im Allerheiligsten in der Gegenwart Gottes. Ja, und der Anker für unsere Seele, der ist nicht im diesseits, nicht hier in dieser Welt. Schon gar nicht in dem, wie ich mich fühle oder wie es mir geht oder wie meine Situation ist, sondern dieser Anker reicht hinter den Vorhang, er ist bei Gott verankert. Wenn ein Schiff im Sturm ankert, dann ist es wichtig, dass der Anker wirklich gut greift, fasst. Dann kann es sich halten. Nun, der Anker, um den es hier geht, die Hoffnung, sie ist in der Gegenwart Gottes dort vor Gott. Daran sollen wir es festhalten, das ist der Anker für unsere Seele. Der Anker braucht man besonders für stürmische Zeiten. 7, Vers 19, denn das Gesetz hat nichts zur Vollkommenheit gebracht, zugleich aber die Einführung einer besseren Hoffnung, durch die wir Gott nahen können. Und dann unser Vers 10, 23, lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken. Denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Der Unterschied zum üblichen Gebrauch im Volksmund, hoffentlich, klappt das? Kennt ihr das? Ja? ja, kriegst du die Ausbildungsstelle? Ja, hoffentlich. Mit anderen Worten, ich weiß nicht, ich bin mir eher unsicher, aber ich wünsche mir, deswegen sage ich hoffentlich. Das ist Hoffnung in unserem Ohr. Ich habe im Internet nachgeschaut, wie gesagt sagt: Hoffnung, Bedeutungen, hat dann zwei Bedeutungen. Einmal Glaube bzw. Erwartung eines erwünschten Ereignisses in der Zukunft, ohne dass Gewissheit darüber besteht, ob es doch wirklich eintreten wird. Ja, das ist, äh, wie Hoffnung im deutschen Volksmund gebraucht wird. Und zweite Bedeutung, dass ein Mensch oder ein Gegenstand oder eine Handlung, der oder die zu solchem Glauben anders gibt. Ja, das heißt, äh, mein Job ist meine Hoffnung oder mein Ehepartner ist meine Hoffnung. Hier sagt der Hebräer, Christus ist meine Hoffnung. Und hier ist es ganz anders. Der biblische Begriff der Hoffnung ist fest gegründet auf historischen Fakten und Ereignissen, dem Tod und der Auferstehung Jesu. Deswegen ist es so wichtig, das Abendmahl immer wieder zu feiern und sich zu besinnen. Meine Hoffnung ist Christus. Meine Hoffnung ist die Erlösung in ihm. Und sie ist begründet, denn er ist gestorben für meine Sünden und er ist auferstanden und damit die Erlösung besiegelt. Ja, unsere Hoffnung ist nicht ein Wunschdenken, das vielleicht, aber wahrscheinlich nicht in Erfüllung gehen wird, sondern es ist ein festes Wissen. So lesen wir auch in 1. Johannes 3, Vers 2 und 3, da merken wir, dass Hoffnung und Wissen hier austauschbar gebracht wird. Hier schreibt Johannes, Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes. Und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, aber, merken, wir wissen aber, dass wir eben gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, der dieses weiß, dieses Wissen hat, wir merken, ja, wie viel äh, gewisser die Hoffnung im biblischen Sinne ist, und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, dass er so sein wird wie Jesus, er wird ihn sehen, wie er ist. Jeder, der dieses Wissen hat, diese Hoffnung hat, der reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Das heißt, die Hoffnung hat immer diese Dynamik. Wir bewegen uns in Richtung der Hoffnung. Das, was meine Hoffnung ist, dahin begebe ich mich. Warum so sicher? Aus dem ganz einfachen Grund... Weil die Hoffnung nicht aufgrund meiner Leistung besteht. Sie ist unabhängig von meiner Qualifikation und Leistung. In Hebräer 6, Vers 18 haben wir diesen Vers bereits gelesen. Ich lese ihn nochmal. Damit wir durch zwei unabänderliche Handlungen, in denen Gott unmöglich lügen konnte, eine starke Ermutigung haben, wir, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die dargebotene Hoffnung zu ergreifen. Was sind diese zwei unabänderliche Handlungen? Im Kontext hier im Brief macht der Briefschreiber deutlich, Gott hat eine Verheißung gegeben, er hat ein Versprechen gegeben, er hat mit Adam einen einseitigen Bund geschlossen, den er als Einziger dann auch bestätigt hat, dass durch ihn alle Völker der Erde gesegnet werden, durch seinen Samen wird Erlösung kommen, Gott lügt nicht. Das ist per Definition wahr. Gott lügt nicht. Dann hat er es noch durch einen Eid besiegelt. Ähm, wir können es nachlesen. Abraham ist nur Beobachter, wie dieser Bund geschlossen wird. Gott entzweit einige Tiere und Vögel und legt sie rechts und links, so dass eine Straße zwischen ihnen, ein Weg zwischen ihnen ist, und dann geht er wie eine Feuerflamme zwischen ihnen durch und besiegelt damit den Bund. Das war eine Art und Weise in der damaligen Zeit, wie man einen Bund besiegelte und damit sagte, mir geschehe das, was diesen Tieren geschehen ist, wenn ich mich nicht an meinen Bund halte. Ja, Gott hat das mit so einem Eid besiegelt, dieses Versprechen. Wir haben sichere Zusagen von Gott und deswegen können wir äh, an dieser Hoffnung festhalten, der, der sie gegeben hat, ist treu. Jesus persönlich ist treu. Sein Opfer ist ein gewaltiges, heiliges Opfer, ein für allemal gegeben. Sein heiliges Blut ist imstande, anders als das Blut der Tiere, die Sünde nicht nur zu bedecken, sondern sie wegzuwaschen. Deswegen feiern wir heute auch das Abendmahl. Der von ihm gestiftete neue Bund ist der Garant für diese Hoffnung, die wir bekennen. Hier noch ein paar Texte dazu. Aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi, und zwar ein für allemal. Oder Vers 14. Denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Dieses schöne Bild, das der Hebräerbrief uns gibt, in diesem Anker, diese Hoffnung halten wir fest, als einen sicheren und festen Anker der Seele, der auch hineinreicht ins Innere, hinter den Vorhang. Daran, daran halten wir uns fest. Dazu werden wir aufgerufen. Und das ohne zu wanken, Uneingeschränkt, ohne loszulassen, ohne uns von irgendwelchen Ereignissen oder Stürmen in unserem Leben durch andere Menschen, durch innere Zweifel, durch das Selbstempfinden uns ins Wanken bringen zu lassen. Ohne zu wanken. Dieses Wort kann verschieden übersetzt werden. Unbeugsam. Ja. Wir halten daran fest, unbeugsam. Wir lassen uns nicht einschüchtern, unerschütterlich. Ja? Das heißt, egal welche Erschütterungen kommen, ich halte an diesem Anker fest, ohne uns abzulenken. Ja, ich vergesse nicht, dass ich den Anker habe äh, und bin woanders gedanklich. Ja? Oder ich gucke mich nicht um, wo kann ich noch, noch einen Anker packen. Oh oder noch ein bisschen festen Boden unter meine Füße kriegen, außer diesem Anker. Ja, ohne zu wanken, unbogsam, ohne abzulenken, ohne Zusatzstützen, halten wir fest. Wie? Das äh, sehen wir in diesen äh, Warnungen, die im Hebräerbrief immer wieder kommen. Immer dann, wenn der Hebräerbrief aufgezeigt hat, warum Jesus besser ist oder worin er besser ist, hat auch eine Warnung für uns. Ähm, Vers 14, indem wir unser Herz vor Verstockung durch Unglauben bewahren, weil wir einen großen Hohepriester haben. Ja. Das Herz wird verstockt durch den Betrug der Sünde, eine Ausdrucksweise im Hebräerbrief. Die Sünde ist trügerisch, sie verspricht uns etwas, was sie nachher nicht hält. Meistens kommt das Gegenteil davon am Ende heraus. Der Betrug der Sünde führt aber dazu, dass es immer wieder neue Köder auslegt und ich immer wieder neuen Ködern, nach neuen Ködern greife und mein Herz immer härter wird gegen das, was Gott sagt. Nun, unser Hohepriester ist ein Hohepriester, der Mitleid haben kann und deswegen sind wir eingeladen, zu ihm zu gehen, um Hilfe zu bekommen, rechtzeitige Hilfe zu bekommen. Kapitel 5 sagt uns, dass wir nicht träge werden sollen im Hören, das heißt, wir sollen uns nicht jahrelang mit Milch ernähren, sondern sollen zu festen Speise kommen. Das heißt, wir sollen wachsen in, äh, im Glauben. Wir sollen geistlich wachsen. Wir sollen nicht nur leichte Kost zu uns nehmen, uns nicht nur beriesen lassen, sondern sollen anfangen, selber zu kauen und zu essen, uns mit ernsthaften Themen in der Bibel auseinanderzusetzen, selber sie zu lernen, zu studieren. Dafür ist das Gemeindebibelsenar Köln eine gute Einladung. Kapitel 6: Diese Hoffnung halten wir fest als einen sicheren und festen Anker der Seelen und das ist für die Stürme unseres Lebens wichtig. Daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. Das ist, was wir an Eigenverantwortung haben: dieses. Bekenntnis der Hoffnung festzuhalten. Nun, ohne einen Satz zu wechseln, geht er direkt weiter. Auf der einen Seite ein Bekenntnis festhalten, aber dann sagt er, und lasst uns aufeinander, das ist die Fremdverantwortung, und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zu Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Lasst uns aufeinander Acht geben. Was heißt das? Also im weltlichen Griechischen wird dieses Wort Acht geben äh, zunächst auf Spionage angewandt. Ja, also wenn es heißt, aufeinander Acht geben, bedeutet mehr als nur nicht übersehen, lass uns einander nicht übersehen, ja? äh, nicht äh, ignorieren, nicht einfach einmal vorbeigehen, sondern die Aufforderung geht weiter. Lass uns genau hinsehen, lass uns genau nachforschen. Äh, hier sind zwei Begriffe, die im weltlichen Griechisch negativ gebraucht werden und ich denke, der Hebräerbrief gebraucht sie ganz bewusst, um deutlich zu machen, wie stark das Anliegen fürs Positive ist. Ja? Nein, also hier geht es nicht darum, eine stasi Mentalität aufzurichten, wo jeder den anderen denunziert und genau darauf achtet, wo hat er seinen Fehler und wo kann ich ihn anzeigen. Darum geht es nicht. Aber die Aufmerksamkeit, das Interesse, dass man den anderen willentlich interessiert, ansieht, wahrnimmt, sich für sie interessiert, fragt, hineindenkt, ja, darum geht es, Lass uns aufeinander Acht geben. Und dass es nicht negativ gemeint ist, macht sehr deutlich, wozu wir aufeinander Acht geben sollen. Ich habe hier aus dem Kontext, aus dem Hebräerbrief, noch zwei Zitate, wo es um das Gleiche geht. Kapitel 3, Vers 12, Habt acht, ihr Brüder, dass, dass nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen. Ermahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstoppt wird durch den Betrug der Sünde. Das heißt, achtet aufeinander. Es kann leicht passieren, dass ich betrogen werde, dass ich reingelegt werde. Wenn ich erzähle, ich habe gerade eine E-Mail bekommen und äh, habe eine Aussicht äh, auf eine dicke Auszahlung. Ich muss nur ein bisschen vorher Geld zahlen. Was würdest du dann machen? Ja, Versuch mal. Oder was würdest du machen? Nein, bloß nicht. Das ist eine Betrügermasche. Ja. Bloß nicht. Ja. Erzähl mir, was war das für eine E-Mail, was für ihn, was hast du schon gemacht? Und wir würden alles dran setzen, um ihm zu helfen, nicht reinzufallen in diesen Betrug. Und genau darum geht das. Dass wir aufeinander Acht geben, und hier geht es auch um das Innere des Menschen, weil es geht hier um ein ungläubiges Herz, das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen. Wenn ja, ein Mensch der begeistert ist von irgendwelchen Sicherheiten außerhalb von Gott, dann ist das schon ein Wahnsinn, dafür, äh, er löst sein Herz von Gott und setzt es auf andere Dinge. Ja, und das ist oft ein schleichender Prozess. Und darauf acht zu geben und äh, nochmal zurückzuholen zu Gott und sagen: Bei allen Sicherheiten, die es hier in dieser Welt gibt oder Absicherungen, ja, äh, die letzte Sicherheit ist Gott. Ja, wir haben schon alle die Erfahrung gemacht, wie die vermeintlichen Sicherheiten schon mal zerbrochen sind. Also achten wir darauf damit nicht jemand durch den Betrug der Sünde verstockt wird und sich immer weiter und immer weiter hinein verliert. Wenn er ein paar Mal gewonnen hat bei Geldspielen äh, und dann ein paar Mal nicht, äh, dann leiht er sich Geld, weil er denkt, das ist doch so schnell gemacht und so einfach. Einfach Geld einsetzen, gewinnen, kann ich zurückgeben und bin wieder im Plus. Es klappt nicht ganz, da muss ich noch mehr ausleihen, ja, und diese Verstockung, wir nennen das dann Sucht, ja, Spielsucht, sie kam schrittweise, klein, angefangen, dann aber so massiv geworden. Und darum geht es bei diesem Aufeinander-Acht-Haben. Kapitel 12, Vers 15, und achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst, eine Verbitterung, Bitterkeit aufwächst, die Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden. Dieses aufeinander achten hat ein klares Ziel. Lass uns einander zu Liebe und zu guten Werken anspornen. Was bedeutet es, einander anspornen? Ähm, eigentlich steht hier das Wort reizen. Einander zu Liebe und zu guten Werken reizen. Wir kennen das Wort reizen im anderen Zusammenhang. Jemanden zum Zorn reizen, zu Weißgut bringen. Ja? Das ist das Wort, das hier gebraucht wird. Das heißt, provozieren. Ja, provozieren, bis der andere wütend wird. Man kann das auch in totaler Seelenruhe und alles nett und unverfänglich formulieren und weiß, dass man den anderen gerade zum Zorn reizt. Jetzt nimmt der Hebräer Briefschreiber dieses Wort und sagt, lebe so, dass du den anderen provozierst. Zu Liebe und zu guten Werken. Ja, du musst es ihm nicht auf die Ohren binden und immer, du musst lieben, Du musst gute Werke tun. Warum liebt keiner mich? Nicht um diese Dinge geht es. Ja? Sondern es geht darum, dass ich so lebe, dass der andere provoziert wird, gute Werke zu tun. Nur Man kann gute Werke tun, wie man das hier in der Stadt, äh, ich war ein paar Netzwerken hier drin, sagte, tu Gutes und rede davon. Ja? Äh, damit du auch zu Vorschein kommst. Tu Gutes und stecke andere damit an. Das ist ein guter, guter Satz. Es geht nicht darum, dass ich äh, mich selbst profiliere, ich habe etwas Gutes getan. Äh, und jetzt steht das zur Schau und weh, du würdigst das nicht. Und weh, du lobst mich nicht. Und weh, ich bekomme dafür keine Anerkennung. Es ist nicht die Art, wie man zu Liebe und zu guten Werken reizt. Aber wenn ich gute Werke tue und meine Freude daran habe, wenn es für mich zu meiner Natur gehört, weil ich Christ bin, weil Jesus so mit mir umgeht, wenn ich das, was ich tue, gerne tue, wenn es mich erfüllt und erfreut, gute Werke zu tun, das steckt an. Ja, weil das ein Weg ist dazu, wie man Christus auslebt, wie man das lebt, wozu man geschaffen ist. So sagt Paulus im Epheserbrief Kapitel 2, Vers 10, damit es in sein Werk geschaffen zu guten Werken, die er zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Nicht damit wir lieb bei ihm sind oder er uns liebt, nicht damit er uns rettet, sondern weil er uns gerettet hat, haben wir diese Berufung Gutes zu tun, die Werke zu tun, die er zuvor bereitet hat. Und wenn ich eine Gelegenheit habe, etwas Gutes zu tun, da realisiere ich auch, oh, hier hat Gott wieder was für mich vorbereitet. Eine Gelegenheit, für mich etwas Gutes zu tun. Und ich tue das gerne. Und jemand, der erfährt diese gute Tat an sich selbst oder mitbeobachtet oder mitwirkt, ja, wird angesteckt, Gutes zu tun. Das Gleiche ist mit der Liebe. Wir sollen also herausfordern und provozieren gegen die Trägheit, gegen die Stagnation und Verharren im kindlichen Stadium. Dazu triggern, dazu provozieren, gute Werke zu tun, zu wachsen und die Liebe, die Gott in unsere Herzen ausgegossen hat, auszuleben. Also gegen Mittelmäßigkeit und Selbstzufriedenheit mit dem Status Quo. Also da wird der Mensch träge. Da brauchen wir den Ansporn. Deswegen die Frage, brauchen wir einen Ansporn oder sind wir schon selbst gut genug unterwegs? Haben wir Anfänger im Glauben, die gerade angefangen haben, den Glaubensweg? Gott sei Dank ja. Äh, braucht ein Fortgeschrittener noch Ermutigung und Ermahnung? Was denkt ihr? Jemand, der im Glauben gefestigt braucht er noch Ermutigung? Ich sehe manche Nicken, die ich schon länger kenne als Christen. <lacht> ja, ja, wir brauchen es auch. Brauchen Prediger, brauchen Pastoren? Ermutigung und Ermahnung? Ich habe 33 Jahre lang als Pastor gedient, es tat sehr gut. Äh, nicht nur Ermutigung, sondern auch Ermahnung und Korrektur zu bekommen. Wir alle haben unsere blinden Flecken, die wir selbst nicht sehen. Egal, wie lange wir Christen sind und wie weit wir in unserem Glaubenswachstum sind, wir brauchen einander. Ob äh, es Kinder sind, oder gerade so ein dynamischer und selbstsicherer Jugendlicher, der die Welt schon verstanden hat und weiß, wie alles läuft. Auch er braucht es, auch ein Erwachsener, ein alter Mann, eine alte Frau, brauchen Sie Ermutigung zu Liebe und zu guten Werken? Was kann man noch tun, wenn man schwächer geworden ist, wenn man nicht mehr die frühere Leistung hat, unterbringen kann? Kann man da noch Gutes tun? Kann man da noch Liebe zeigen? Oder verlegt man sich darauf, nur sich Gutes tun zu lassen und sich selbst lieben zu lassen? Ja, auch dazu brauchen wir Ermutigung. Also in jedem Alter, in jedem Lebensabschnitt brauchen wir äh, die Ermutigung und die Herausforderung zu Liebe und zu guten Werken. Wie machen wir das? Ich habe schon kurz erklärt. Ganz einfach, tu Gutes an deinen Geschwistern. Immer wenn du etwas Gutes tust, äh, provozierst du andere auch Gutes zu tun. Erfahrene Liebe ermutigt zu Liebe. Wenn ich erfahre, Liebe erfahre, will ich auch andere lieben. Beobachtete Liebe, wenn ich sehe, oh, da ist Liebe geflossen, äh, die ermutigt auch zu Liebe am anderen. Wir freuen uns sehr, wenn jemand sagt, boah, ich bin bei euch in die Gemeinde reingekommen und da ist so viel Liebe da. Das ist sehr schön, dass schon so viel da ist, aber es ist noch viel Luft nach oben. Lass uns einander ermutigen, zu Liebe und zu guten Werken. Gute Werke im Namen Jesu zu tun, das ist es, was andere provoziert, auch gute Werke in seinem Namen zu tun. Gute Werke sind nicht gleich gute Werke. Gute Werke, um sich zu profilieren oder gute Werke, um Jesus zu verherrlichen, sind zwei ganz verschiedene Sachen. Und daran zu wachsen, dahin wollen wir gehen. Sie mit Freude zu tun, sie aus Liebe zu Jesus und zu seiner Gemeinde zu tun. Nicht Zähne knirschend die lästige Pflicht tun, sondern das Vorrecht genießen, das zu tun, was zu Gott uns geschaffen hat. Das ist die Art und Weise, wie wir zu Liebe und zu guten Werken reizen. Paulus sagt, ich bin verpflichtet, das Evangelium zu predigen. Tue ich es gerne, habe ich einen Lohn dafür. Ja? Will ich es nicht, muss ich es trotzdem. Und so habe ich es mir zur Regel gemacht. Wenn ich schon muss, dann gerne. Nein, das ist kein Trick zur Selbstüberlistung. Ja? Aber wenn ich weiß, dass Gott es ist, der alle Dinge übersieht, kontrolliert und regelt, und ich in einer Situation stehe, wie sie ist, dann ist sie ganz sicher von Gott dafür gedacht, mich im Glauben wachsen zu lassen, Ausdauer bei mir hervorzubringen, mich in das Bild Christi umzugestalten, so sagt uns die Schrift. Und deswegen macht das, ist das nicht attraktiv und nicht anregend, wenn ich Zähne knirschend, wenn ich murrend irgendeine gute Tat tue. Die Versieg, also diese Chance, Dadurch andere äh, anzuregen, geht dadurch verloren. Lade andere dazu ein, mit dir zusammen gute Werke zu tun. Wenn du weißt, was Gutes zu tun ist, lade andere dazu ein, mit, mit dir zu tun. Wenn du hier Staub sorgst, nimm noch jemand mit. Mal gucken, wie viel Spaß das macht. Äh, Im Namen des Herrn für die Gemeinde Staub zu sorgen, dass du das auch alle stop im Gottesdienst sitzen können. Es geht nur, weil es Menschen sind, die in der Woche... Ich sehe sie, weil ich manchmal auch tagsüber hier bin, wie sie ihre Arbeit tun. Nimm, nimm andere mit. Lade sie dazu ein, mit dir zusammen die guten Werke zu tun. Gönne es deinen Geschwistern am Werk des Herrn beteiligt zu sein. Wenn ich jemanden dazu einlade, bei einem Projekt oder bei einer Aufgabe mitzuarbeiten, habe ich nie das Gefühl, jetzt lege ich dem anderen eine Bürde auf. Oh, Tut mir leid, dass ich jetzt die Frage Jetzt hast du eine Aufgabe weniger Zeit. <lacht> Nein. Ich gebe dem anderen eine Chance, am Werk Gottes mitzuarbeiten, mitzuwirken. Es gibt nichts Sinnvolleres in diesem Leben zu tun, als etwas für Gott zu tun. Deswegen lade ihn ein. Sei nicht so egoistisch. Mach das nicht alleine, das, was du Gutes tust. Ja. Lass die anderen daran teilhaben. Ja. Diese individualistische Sicht... Ja, es könnte dem anderen zum Nachteil gereichen, wenn er sich für Gott einsetzt, zeigt, wie wir noch Wachstum an Erkenntnis brauchen. Ich zeige ihnen auf, wo sie sich beteiligen können. Also, dafür müssen wir uns sehen. Deswegen sagt der Hebräerbrief hier, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen. Ich brauche diese Treffen damit andere auf mich achten können. Ja, ich komme hierhin und kriege Feedbacks von meinen Geschwistern. Sie spiegeln mir verschiedene Dinge. Ja, unser Herz ist trügerisch. Wir sind sehr gut im Selbstbetrug. Und deswegen hilft uns, wenn andere uns sehen, wie wir sind und das auch kommunizieren. Wir sind aufgefordert, ins Licht zu gehen und im Licht zu wandeln. Paulus sagt, dass er allen Dingen in seinem Leben abgesagt hat, deren man sich schämen müsste. Sprich, vergeben, äh, verbergen müsste, verstecken müsste. Das hat er einfach ausgeräumt aus dem Leben, damit er ein offener Brief Christi sein kann. Jeder, der hineinschaut in mein Leben, sieht meine Macken, meine Fehler, aber er sieht auch Jesus darin, weil er in mir wohnt. Ich brauche die anderen damit sie auf mich achten können. Andere brauchen mich beim Treffen, damit ich auf sie achten kann. Jeder von uns hat seine blinden Flecke. Auch ein Pastor, auch ein Seelsorger hat seine blinden Flecken. Auch ich komme in Situationen, wo ich merke, immer wieder tue ich das Gleiche, was ich nicht tun will. Warum schon wieder? Ich sehe es nicht. Ich bitte meinen Kollegen in unserem Seelsorgerinstitut, kannst du mir helfen? Kannst du mir gute Fragen stellen, Bibeltexte, die mir helfen zu sehen, was ist da los? Und da hilft mir. Jeder von uns braucht das ja. von Zeit zu Zeit. So können wir aneinander dienen. Wir Seelsorger wissen, dass der Mensch, dem ich heute helfe, vielleicht morgen mir helfen wird. Ja, weil wir einander brauchen, um einander zu ermahnen. Gott erlöst jeden individuell, er formt uns aber in der von ihm gestifteten Gemeinschaft, in seiner Gemeinde. Diese Gemeinschaft zu verlassen, zu Gewohnheit werden zu lassen, ist verhängnisvoll. Das kann zu Trägheit, zur Verstockung des Herzens, zum Ungehorsam, zum Unglauben und schließlich zur Abwendung von Jesus als unserem Erlöser führen. Und davor warnt uns der Hebräerbrief. Lasst uns einander ermahnen, und meine Uhr ermahnt mich, dass ich schon zu lange bin. <lacht> Ganz kurz deswegen. Was bedeutet es genau? Parakaleo, der Begriff mit dem breitesten Bedeutungsfeld, wird hierfür ermahnen gebraucht. Ja. Man kann ihn mit vermahnen, zurechtweisen, aber auch mit ermuntern, trösten, ermutigen übersetzt werden. Ja ist ein sehr breiter Begriff. Wörtlich bedeutet es, jemanden herbeirufen. Para kennen wir aus Parallel. Ja? Und Kaleo heißt rufen, jemand herbeirufen und mit ihm zusammen eine Wegstrecke zu gehen, ja? ihn zu begleiten und ihm das zu geben, was ihm am besten hilft, gottgefällig zu leben. Das ist para-Kaleo. Lasst uns einander ermahnen und einander helfen, gottgefällig zu leben. Das geschieht in der Gemeinschaft. Und es gibt keine Alternative zur Gemeinde Jesu. Hier führt Gott die Erlösten zusammen. Hier wohnt er. Hier prägt und gestaltet er seine Erlöste Gemeinde, indem wir einander zu Liebe, zu guten Werken reizen und einander ermahnen. Mit diesem Satz, mit dem letzten, möchten wir auch die, möchte ich die Predigt abschließen. Können wir die letzte Folie noch? Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung und lasst uns aufeinander Acht geben. Amen.